0: Worldwide Fotos on Tour, Bonusfolge Mexiko.
1: Aufgenommen am 4. August am JFK Airport in New York City. Wir berichten nun von unserem All-Inclusive-Urlaub, wo man ja vielleicht denken würde, das ist nicht sehr besonders spannend, da gibt es ja nicht viel und es ist eh jeden Tag das Gleiche, was es ja auch in gewisser Form auch auf jeden Fall ist. Aber nichtsdestotrotz in Zeiten von Corona und wie sich so die Maßnahmen, wie das die dort so gehandelt haben und so, glaube ich, kann man doch ein bisschen was berichten.
0: Auf alle Fälle. Und es ist ja auch eben ein großes, großes Ressort, würde ich sagen. Und da kann man ja auch trotzdem allerhand machen <lacht> und erleben. Ja. Ja, wir sind dann wie wir schon erzählt haben, eben angekommen im Hotel und sind dann als erstes mal aufs Zimmer geführt worden mit so einem golf <lacht> Und ja, das Zimmer, also das Zimmer ist, ich würde sagen, in Anführungszeichen einfach, aber sehr gut. Also gefällt mir eh besser, als wenn da so viel Schnickschnack. Ja, genau. Ist <lacht> und irgendwie, keine Ahnung. Also von dem ein richtig okay, ja, würde ich sagen. Aber Badezimmer ein, das gut. ist schon sehr gut. Also wenn ein Simple, yeah. so wollte ich sagen, Also ja. sollte okay. Simple. Simple eingerichtet, aber, aber ja, 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 eben
1: alles über Fernseher, über Minibar, das Badezimmer direkt so anschließend mit so einer Regenwalddusche. Ja, genau, das war schon super. Ja, und natürlich gute Qualität, schöner top kann man nicht sagen. Also Ein Fünf-Sterne-Resort ja, ja. ist ja von dem her, hat das, glaube ich, dem auf jeden Fall diese Fünf-Sterne
0: entsprochen. entsprochen. Ja. Würde ich auch sagen. Und genauso den Fünf-Sternen entsprochen würde ich sagen, hat das Essen, es ist ja so, also wir sind zwar nicht gleich sofort drauf gekommen, im ersten Moment haben wir gedacht so, hm, sagen wir nur zwei Restaurants immer offen haben, könnte das ein bisschen fad werden, aber wir haben dann mit dem Guestservice geredet und es ist so, es gibt ein Restaurant, das heißt Be Loved, das hat immer offen und dann wechseln sich die anderen Restaurants ab, die halt am Abend zum Dinner offen haben und da war die Qualität doch wirklich sehr gut.
1: Ja, insgesamt sechs Restaurants, fünf oder sechs Restaurants über Mexikaner.
0: Ich wollte gerade sagen, das wir ist einfach mal auf oder ja. dann wissen wir es genau. Also es gibt eben dieses Bilaft, was halt, würde ich sagen, sehr viel Seafood gibt. Dann gibt es mexikanisch, dann gibt es das Steakhouse, dann gibt es die Tapas Bar, spanisches Essen, dann gibt es... Das Italienische, den, das
1: Italienische und das den ja. Um, Japaner.
0: Ja, also mhm. genau, sechs waren das dann. Und die waren halt immer am Abend abwechselnd offen. Und zum Mittag hatte er immer eben auch dieses Billard offen, das wäre dann à la carte gewesen. Da waren wir nicht so oft. Und dann hat er eben auch der. Mexikaner, wobei es war halt nur der Standort vom Mexikaner, aber der hat halt dort so Buffet gehabt, und man halt so Snacks auch gegeben oder man hätte sich Tacos bestellen können oder Burger, Hotdog und halt auch so einfach kleinere Sachen wie Hühnchenhaxen oder Hühnchenflügel und Chicken Wings, <lacht> so weiß <ist> das. <lacht> ja, und es war aber eben nicht so, dass es, es war so also ein Buffet, aber es war eben nicht so ein Buffet zum selber nehmen, sondern eben wegen Corona war das so, dass die Köche, dass du gesagt hast, was du haben willst, und die Köche haben dir das dann auf den Teller gegeben.
1: Ja. Also die Restaurants waren eigentlich ja, sehr gut auch, genauso wie der Service.
0: Ja. Ja, Was ja war's? auch. Ja, der ja. Service war ja, ja auch fünf Sterne.
1: Aber ja, es war leider nicht den fünf Sternen, entsprechend war der Strand.
0: Ja, also das war leider mal so der erste kleine negative. Punkt, also dem eigentlich. Weil natürlich, du kommst da an halt in, in Mexiko und denkst du so, okay, du willst da Strand oder machen und das erste, was wir gemacht haben, ist halt dann zum Strand gegangen. Und dann waren wir ein bisschen
1: enttäuscht, ja? ja. Weil das war übersät mit Seegras. Ich meine, die können jetzt ja da nicht direkt was dafür, weil das halt die Saison ist, haben sie uns ja dann auch gesagt. Und ja, bla 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 bla. Sie haben das auch gereinigt. Also täglich in der Früh sind die Traktoren dort rumgefahren am Strand und haben das versucht zu reinigen, aber ich meine, im Wasser selbst war ja auch einiges von diesem Seegras ja. und der Strand war auch ziemlich voll. War leider nicht so schön.
0: Und was halt auch noch dazu gekommen ist, dass es halt natürlich, es ist halt auch Natur und so, dass es halt dann ziemlich gestunken hat. Ja, also da war mal der erste Eindruck nicht ganz so toll.
1: Und sie haben auch dort so ein schönes Schild stehen, mhm. wo steht einer der von den Top Ten der Welt, der besten Strände. Und ja, und mit, diesem, mit dieser Aussage sind wir mal zum Guestservice gegangen, um uns einmal ein bisschen zu beschweren, weil wir ja doch genug zahlen dafür und ja, eigentlich an den Strand gehen wollen.
0: Und darum
1: haben wir uns mal beschwert.
0: Und ja, was. Aber natürlich auch noch in, in, das ging so, aber wir waren ja halt trotzdem ganz nett und höflich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, er hat halt dann gesagt, dass er hat sich da halt doch ein bisschen rausreden wollen, eben, dass sie eben eh auch nicht, nichts machen können und sie tun eh möglichstes. Das, das ist halt in Natur, gegen Natur ja, können sie nichts machen. Das stimmt natürlich. Jedenfalls hat er uns dann halt gesagt, gut, also er kann uns halt keinen finanziellen Discount, Nachlass geben, aber das Service, also da kann er da kann er was machen. Darum haben wir irgendwie so zusätzliche Leistungen wie, wie das Spa. Also es gab ein Spa mit auch Massagen und so. Die kosten natürlich alle extra. Aber so einen Jacuzzi mit Sauna hat es gegeben und so ein Dampfbad, was ja. wir halt Privat dann da haben wir uns einen Termin ausmachen müssen. Schlussendlich haben hat er gesagt, wir können das dann jeden Tag haben. Genau, einmal haben wir es gemacht.
0: <lacht> ja, weil es halt einfach, ich meine, es ist eh schon so heiß und alles, da brauche ich jetzt wahrscheinlich dann nicht unbedingt eine Sauna oder ein Dampfbad oder so noch dazu, weil er es halt nicht so lang offen hatte. Weil wenn er es jetzt noch länger offen hätte und ich könnte da am Abend oder so hingehen, dann wäre es auch wieder was anderes. Aber untertags war okay, das einmal auszuprobieren. Aber ja. ja,
1: und abends haben wir dafür öfter den ganz normalen Pool verwendet, der ja wirklich auch sehr gut war ja, und riesig war. Ja. Und da gab es so eine Poolbar wo wir ja ständig Getränke bestellen, jegliche mhm. Art von Cocktails, alles. Also da ja. war echt einfach alles dabei. Was ich noch sagen wollte zu den Leistungen, die er uns dann dazu quasi als Ausgleich oder wie sagt man? Als, ja, als Compensation, ja, hat er okay. gesagt. Als Kompensation ist auch Kajak, Schnorcheln, Katamaran, Tennis und so dabei wo wir auch nichts dafür zahlen müssen extra und wir gar nicht gewusst haben eigentlich, weil es gibt so verschiedene Kategorien noch zusätzlich. Es gibt halt also die Standardgäste, dann gibt es die Privileged, also die Privilegierten <lacht> und dann gibt es noch, noch mal mehr die Exclusive. Die haben auch eine eigene Villa oder sowas. Ja, was war schlussendlich der große Unterschied? Wir wissen es eh nicht genau, weil man kriegt halt diese ja diese Bänder also, aber, umgehängt. Nein,
0: was du nicht gesagt hast, er hat gesagt, dass wir eben dieses Privileg ja, sind. Genau. Und also, soweit ich das herausgehört habe oder herausgefunden habe, ist, glaube ich, dass wir halt eben 24 Stunden Zimmerservice hatten, also sprich Essen. Bestellen aufs Zimmer halt wirklich 24 Stunden, weil, ohne ähm, zusätzliche, Kosten, ohne zusätzliche ja. Kosten, weil es ist schon so, dass, also eigentlich hat man, also man hat immer frühstücken können, glaube ich, bis um 10.30 Uhr. Dann war aber wieder, glaube ich, eine kurze Zeitspanne, wo nichts war und dann war halt so ab 12 bis 14, bzw. 17 Uhr Lunch und dann aber halt auch erst wieder um 18 Uhr bis 22 Uhr oder so, dann eben Dinner. Das heißt, es hat sogar keine Zeitfenster gegeben, wo man rein theoretisch, oh mein Gott, oh mein Gott, dass ich nichts zum Essen hat holen können. Ich meine, ich glaube halt unter normalen Umständen, wenn halt einfach das Buffet offen hätte, dann hätten man sich halt dort auch rund um die Uhr holen können, ja. aber deswegen war das dieser Zimmerservice schon ganz okay, weil ich glaube ein oder zweimal war es halt so, dass wir halt genau die Zeit Hunger bekommen haben, wo es... Ja, und, und dann das, haben wir das... Das
1: Zimmerservice haben wir generell schon öfter mal verwendet, ja, ja, mal genau. zum Frühstück ja, und ja, immer wieder mal... Also wir haben jetzt eben herausgefunden, dass wir privileged sind, also privilegiert. Ja, was auch immer, in den Strandabschnitt war jetzt gekennzeichnet nur für privileged. Und eben, wie du schon gesagt hast, der Roomservice war inkludiert. Er hat halt gesagt, Ja, wie man hört im Hintergrund, bei den Lautsprecherdurchsagen ist hier am Flughafen ständige Massenpflicht angesagt. Genauso wie im Flugzeug selbst und so, also seit wir jetzt ein bisschen geflogen sind. Ist eigentlich ständig ja. Maskenpflicht.
0: Und dann können wir gleich weiterleiten, wie das quasi mit der Maskenpflicht und so in, jetzt in Mexiko, in diesem Resort war. Also es war eigentlich so, dass man halt eben die Maske oben haben sollte, wenn man irgendwo, also wenn man in ein Restaurant hineingeht, wenn man vom Restaurant wieder hinausgeht. und
1: wenn man, halt, wenn
0: man halt mit anderen Personen spricht, Dienstleistungspersonen, Massage, ja, im Spa, mit dem, was nicht, vom Tauchen, die Leute, oder natürlich in der Rezeption und solche Sachen.
1: Ja, das Personal hat Immer Maskenpflicht mhm. gehabt, also ja. auch die Kellner. Nicht nur eine Maske, sondern auch so ein Schild, ein, Gesichts so ein Glas. Ja, ja, also Flexigart. Face
0: Shield halt, also ein Gesichtsschild. Ja,
1: ja dann gab es überall diese Handsanitizer sanitizer standen herum, wo man sich die Hände desinfizieren mhm. konnte.
0: Und wenn man halt hineingegangen ist ins Restaurant, haben sie dir auch gleich halt was gegeben zum Desinfizieren. Und ganz neu, das haben mich ja eigentlich bis jetzt noch nirgends gesehen gehabt, ist, dass man halt auch auf so eine Fußmatte drauf gestiegen ist. Das war halt auch mit ein bisschen an Flüssigkeit ich schätze, das war eben auch Desinfektionsmittel. Ja, ich
1: habe die auch mal gefragt, wenn man halt zum Tisch zugewiesen wird, wofür das gut sein soll. Und sie hat halt nur so halb gebrochen Englisch können und aber vermutlich Desinfekt, Irgend sowas. Und, aber was auch war, ist, dass sie Fiebertemperatur gemessen haben. Immer beim Essen gehen
0: eigentlich. Meistens, Meistens einmal am Tag in der Früh. Und die
1: hat das dann aufgeschrieben und mit so einem Handmessgerät, wo sie das einfach nur auf die, ja, auf die Haut richten und das... Gibt sofort die Temperatur, zeigt das an. Ja, wir haben eigentlich immer so zwischen 36,4, 36,6 in ja, dem Bereich immer genau. gehabt. Und ich habe später dann beim Tauchen, ich war später auch Tauchen, jetzt habe ich schon gespoilert, aber den habe ich dann gefragt, mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten, was passiert, was ist das Prozedere, sollte man Temperatur haben. Oder
0: ab wann quasi ja, auch ab welche Temperatur.
1: Genau, und er hat gesagt, ab 37,5 müssen sie das dem Hotelmanagement melden. Und der weitere Prozess ist dann, dass derjenige Gast für einen Tag auf dem Zimmer bleiben muss, Quarantäne, um das weiter zu beobachten. Sollte das Fieber, die Temperatur nicht hinuntergehen, wird dann ein Arzt und dann wird halt geprüft, ob das eben genau, Corona, der covid Der Arzt kommt halt dann ist. hin
0: und wird dort wahrscheinlich den Test machen. Ja, also eigentlich von dem her, finde ich, waren halt auch so die Sicherheitsvorkehrungen so fast keine Ahnung, was besser als teilweise irgendwo in den USA. Auf jeden Fall, Also ja. was das haben wir, dann kann ich mich eigentlich auch ganz sicher gefühlt. Ich meine, ja, nach wie vor habe ich natürlich, bevor ich aufs Klo gegangen bin und nachdem ich am Klo war, mir die Hände gewaschen und halt generell auch halt häufiger auch Hände desinfiziert und schon weiterhin aufgepasst
1: ja, Social Distance, generell heißt es halt, aber das war natürlich dann im, im Pool dann, und wir sagen. haben uns ja auch mit anderen unterhalten, immer wieder, halt, es sind dann wieder neue Gäste mhm. gekommen. Es war generell, waren eigentlich viele Einheimische, mhm. ja. oft auch als Tagesgäste dort und Amerikaner, also USA-Menschen, mhm. sonst, <lacht> ja, wo oh ja ein paar andere noch, aber keine Europäer, gell, wir haben keinen...
0: Ja, aber eigentlich, ich glaube, wir haben so... Oder Russisch so gehört, ja. aber ich glaube trotzdem, dass die halt in den USA leben. Mhm. Also ich glaube, ich glaube, ich glaube, ja, naja, ja, also ich glaube, ich glaube, Also ich glaube, es waren wirklich, also ich glaube, es waren trotzdem nur Leute entweder aus, also Einheimischer halt, oder, mit, oder als, mit Ja, oder halt zumindest einen längeren Aufenthalt, Visum oder so in den USA. Die,
1: die einzigen Europäer, die wir ja. kennengelernt
0: haben, waren eben
1: vom Tauchen. Da ist so ein Paddy. Tauchcenter quasi dort gewesen, die halt so gratis Schnuppertauchen im Pool anbieten und dann natürlich auch Tauchgänge draußen an dem Riff. Rif. Ja und der eine war aus Frankreich mm. und der andere aus Portugal, Portugal, die halt aber schon seit drei oder fünf Jahren in Mexiko leben und das halt dort zu so machen. Sonst waren wir glaube ich die einzigen ja, Europäer. Also
0: lustig. Aber es war ja. sehr
1: nett, die haben uns auch immer, immer nett mit uns geplaudert und so.
0: Und sie haben eh gesagt, also normalerweise haben sie wirklich viele Gäste halt auch aus, aus Italien zum Beispiel, haben sie lustigerweise gesagt, keine Ahnung warum. Ich glaube, unter anderen Umständen kommen da schon noch mehrere aus ähm, Europa auch, aber so waren wir. Ja, wir haben uns öfter, ja,
1: öfters mit eben Amerikanern auch unterhalten, weil die uns oft gefragt haben und wir halt immer wieder ins Gespräch auch mit welchen gekommen sind. Ja, das war und immer Natürlich ganz unsere Geschichte
0: ja auch schon sehr erzählenswert ist und wie sagt man da hörens, hörenswert? hörenswert ja,
1: also ja. Die waren immer sehr interessiert, auch Und also unser sehr, Englisch
0: ist schon so gut. <lacht> <lacht> ja. Sie haben schon gut unterhalten konnten immer.
1: Ja, und jetzt mache ich immer auch mal eine, eine Überleitung. Ja, und bitte. zwar erstens tauchen habe ich jetzt schon kurz angesprochen, zu dem, sage ich vielleicht auch noch kurz was, weil, warum war ich dann ziemlich gleich am Anfang tauchen? Während wir dort waren, hat sich so nach ein paar oder nach einer Woche circa, oder nach Nicht
0: einmal vier, fünf einmal Tagen einmal vielleicht, kurz.
1: hat sich ein Hurricane gebildet, der schon Richtung Küste Mexikos gekommen ist. Er hat südlicher angefangen, also irgendwie in der Karibischen Inseln oder so, ist dann aber auch wieder zu einem Tropical Storm zurückgestuft worden und aus dieser Begründung haben halt oh. die gesagt, ja, falls wir irgendwas tauchen, schnorcheln oder sowas machen wollen, sollten wir das in den nächsten zwei Tagen eigentlich machen, weil es wurde vorausgesagt, dass dieser Hurricane vielleicht ein paar Tage später aufs Festland bei Mexiko treffen könnte, was dann ja nicht passiert ist, also der hat sich dann auch wieder aufgelöst, aber jedenfalls bin ich dann eben wieder mal tauchen gegangen. Ich habe ja vor mehr als zehn Jahren den Paddy Open Water Diver Schein gemacht, damals in Kroatien über ein Wochenende mit der ganzen Theorie und auch mit Tauchgängen, aber seitdem war ich nie wieder und ich habe damals ziemliche Probleme mit meinen Ohren gehabt, mit dem Druckausgleich. Ich habe das einfach überhaupt nicht zusammengebracht und hab wirklich das war wirklich schmerzhaft natürlich währenddessen. so Aber es war dann, sobald ich weiter untergetaucht war, sobald sich das angepasst hat, war es dann ja auch voll okay wieder. Also ich war dann bis zu 18 Meter tief tauchen, das hat dann gut funktioniert. Jedenfalls habe ich das jetzt mir gedacht, gut, ich würde das schon auch gerne wieder machen und nachdem in Mexiko, dort das zweitgrößte Riff nach dem Great Barrier Reef in Australien ist, ja, dann natürlich haben ja. wir gesagt, gut, du gehst ja. schnorcheln. Und während ich eben diesen Tauchgang mache, ja. ich habe das ja dann mit einem zweiten noch gemacht, der auch Anfänger war
0: und das erste Mal tauchen war. Mein Instructor. Und einem Instructor natürlich.
1: Und ich ja sowieso auch wieder die Auffrischung brauchte und alles. Ja, war das dann eigentlich ziemlich cool.
0: Und was halt auch cool war, ist, dass wir einfach wirklich direkt vom Strand, vom Hotel ins Boot sind und dann nicht einmal fünf Minuten raus. Kann man nicht mal sagen, aus offene Meer, Nein. weil nach fünf Minuten ist es kein offenes Meer. Aber dass es halt einfach gleich dort war, das war schon halt praktischer, also ja, nicht noch irgendwo rumdumpfen mussten und so.
1: Genau, wir haben ja vom Strand, man hat das ja auch gesehen, vom Strand aus die Verfärbungen im Wasser, wo es dann eben wieder heller geworden ist, dort was flacher und wo dann die Wellen auch draußen schon gebrochen sind, das war halt schon ein Stück raus, eben fünf Minuten mit so einem Boot. Aber dort hat man schon gesehen, dass dieses Riff halt beginnt. Ja, vielleicht sage ich jetzt auch kurz nochmal zu dem Strand jetzt, weil jetzt ja. am Anfang haben wir gesagt, dass der Strand ja, ja eigentlich nicht so toll war. Die haben sich dann ja auch Mühe gegeben und das auch wieder, wieder gesäubert. Und jetzt ganz am Schluss war es ja dann doch noch auch ein recht schöner Strand.
0: Genau, und vom Geruch her habe ich dann eher schon so gesagt, weiß ich nicht, ob man sich einfach dran gewöhnt oder ob es wirklich besser geworden ist, aber ich finde, es ist dann echt schon, also in der zweiten Woche, würde ich sagen, war es vom Geruch her schon viel besser. Ja. Yeah. Und das ist halt, ich meine, das Liegen am Strand wäre trotzdem voll chillig und voll angenehm. Es waren gute Liegen, es waren Palmen dort, es war yeah. Schatten, sehr, es war Wind, es ja. war windig. Und da wäre halt, wenn es halt die ganze Zeit gestunken hätte, das wäre halt echt oh, ungut ja. gewesen. Aber das war ja dann nicht mehr, deswegen war es eh schön. Und
1: auch, wenn man jetzt am Anfang vielleicht durch dieses Seegras mal ein bisschen durch ist, danach war das Meer dann ja auch eigentlich schön. Ja.
0: Also wir haben uns dann damit halt arrangiert. Ja, nur noch ganz kurz dann eben wie das dann das Prozedere war, wegen Tauchen und Schnorcheln. Du hast ja dann eben eh schon gesagt und angedeutet, du hast ja im Pool dann quasi wieder eine Aufrichtung mhm. gehabt. Und auch ein bisschen theoretisch, quasi an einem einen Tag und am nächsten Tag in der Früh sind wir dann rausgefahren mit dem Boot. Und bist du im Tauchen gegangen und ich, keine Ahnung, tauchle ich da jetzt einfach alleine um und um, <lacht> aber nein, es war eher einer, der mit mir ins Wasser gegangen ist und halt auch mit, ich glaube, sowieso eben obligatorisch eine Rettungsweste auch anzuziehen, also die hatte ich an und dann hatten wir halt auch sogar noch so einen Rettungsring, was ich halt anhalten konnte. Und dann was lustiger als die Fische zu beobachten, weil ja dann eigentlich die tore zu beobachten. Und das war also lustig, weil wir dann euch dann immer so verfolgt haben, eigentlich. Und er dann immer so gezeigt hat, oder ich dann auch schon selber dann schon gewusst habe, okay, dort, wo die Luftblasen auch hinaufkommen, dort seid ihr so richtig, hier. Äh, ja. Hab ich euch dann manchmal so von oben quasi gesehen. Und dann sonst, die haben ja, ein paar kleine Fische. Auch Unterfisch habe ich auch gesehen. Also es war okay. Natürlich die Korallen und so an sich selber. Ich meine, ich glaube, wir wird nie mehr irgendwas an das Great Barrier Reef ankommen, aber es ist ja trotzdem cool. Und für dich war es super besonders cool.
1: Ja, wir haben, wir haben halt natürlich schon einiges gesehen auch. Also wir sind ja auch zuerst so 5 Meter oder sowas, ein bisschen mehr vielleicht runtergetaucht, einmal mit Druck Da Habe ich auch wieder gespürt ein bisschen in den Ohren, aber schon viel besser. Das hat recht gut funktioniert. Und wir waren dann so auf maximal 12 Meter unten an diesem dann, wo man diese großen Schildkröten, gesehen haben zwei diese riesigen, wie heißen
0: Loggerhead
1: Loggerhead ja. ja Wahnsinn richtig groß und dann haben wir noch Languste einen Rochen der so im Sand gelegen ja, ist den, dann genau davorne, den habe ich davorne. auch gesehen
0: ja der wie wieder dann geschwommen ist ja. den habe ich auch gesehen ja
1: und Fische Korallen ja aber schon sehr cool und aus diesem Grund bin ich dann ja, ja. auch ja habe ich das ja dann sogar noch mal wiederholt weil wie gesagt, dieser Hurricane Gonzalo, hat der geheißen, sich ja dann wieder eigentlich komplett aufgelöst hat und eben nicht. Es hat schon immer wieder mal geregnet und gewittert sogar bei uns. Aber das war dann so nach zehn Minuten wieder vorbei und nachdem jetzt dann diese Ausläufer von dem dann auch wieder sich aufgelöst haben und das Wetter und das Wasser auch wieder ruhiger war, bin ich dann ein zweites Mal gegangen, wo ich mit einem zweiten Pärchen mit bin und auch dem Instructor, dem Gleichen wieder. Und das war recht cool, weil wir dort so in der Strömung einfach getrieben sind. aber ziemlich starke Strömung, also wenn man so dagegen schwimmen wollte, ist man eigentlich nur an der Stelle geblieben. Das Angenehme war. Man hat sich einfach nur an dem Riff vorbeitreiben lassen müssen. Und da haben wir auch wieder sehr cool Muränen, wieder eine Schildkröte, Fische, Paracuda, ne? wie heißt der?
0: Ich glaube, ja, gibt auch. Paracuda,
1: ja. Also sehr, sehr spannend.
0: Ja, und ich habe dann ja in der Zwischenzeit, wie du halt dann tauchen warst und auch so, eben wie ich schon vorher angesprochen halt sehr, sehr viel und sehr gerne einfach am Strand gelegen und gelesen. Also es war echt auch mal wieder schön, einfach nur herum zu rumzuliegen und zu lesen. Und dann, es war ja dann auch so, dass der Kellner jetzt ja zu einem kommen ist, meistens auch und halt dann nachgefragt hat, was man trinken will und dann auch die Getränke gebracht hat. Also man musste dann oft nicht einmal aufstehen, so bar hingehen und ja, und so von den Getränken her, Margarita oder, nein, na, Pinocolada und so. Ich meine, das ist das super lecker, aber einfach halt irrsinnig süß, da kann man dann eh gar nicht so viel trinken davon. Also mein Lieblingsgetränk war dann eben entweder ein Aperol Spritz oder ein Campari Orange oder dann halt auch gegen Ende mal Wodka Tonic oder Martini Tonic. Aber also das waren dann so meine Favorites. Du hast ja am Anfang sogar ja dann sogar diesen, wie hat der Kerzen Blue Ocean oder ja, so, wie du ja
1: gefragt hast? Purple Ocean. Purple Ocean. Ja, das haben sie mir ja, das gesagt Das war ganz ich habe gefragt, was Sie empfehlen könnten.
0: Machen wir. Aber Meistens nur zumindest. jetzt gerade, weil, jetzt weil wir jetzt sprechen. Ja, ja, und wir trinken noch einen Kaffee nebenbei. Also ja, von dem her da darf ja. man, das heißt ja immer beim Essen und Trinken darf man es runternehmen. Und
1: es sind hier weit und breit ja. um uns herum kaum Leute. Also ja. Das ist sehr angenehm.
0: Was haben wir Was haben wir sonst so gemacht? Wir haben dann auch noch den Spa eben ausgetestet. Also, weil beziehungsweise ich habe mich halt schon richtig, richtig, richtig auf eine Massage gefreut. Und das haben wir dann eigentlich gleich auch am ersten Tag schon gemacht. bzw. zweiter Tag war das ja dann. Und da habe ich mir eine Ganzkörpermassage und da reine sich eben eine Fußreflexzonenmassage massage gegönnt. Und das war schon wirklich richtig gut. Also, die haben das schon richtig gut gemacht. Ich meine, es hat auch so einen Preis gehabt, also dass es war ich würde sagen, auf keinen Fall mexikanische Preise, sondern eben eher amerikanische Preise. Was generell eben, was mich jetzt auch kurz zu einem anderen Thema bringt, so dass das mit diesen Umrechnungskursen und so weiter ja auch ganz lustig ist. Das heißt, ich glaube, generell ist dort irgendwie alles sehr auch auf Dollar oder so aufgebaut. Also ich glaube, es steht halt alles auch in Dollar angeschrieben. Und wenn man da nicht dazu sagen würde, glaube ich, dass man es auch in Pesos dann zahlen will. Also prinzipiell musste man ja nichts zahlen, außer eben wir haben halt die Massagen gezahlt und dann halt ein paar Souvenirs ja, haben fürs wir ja. Ja, Tauchen.
1: Ja, fürs für Tauchen.
0: Leben aber die haben den immer ein bisschen einen ganz lustigen Umrechnungskurs ja, auch gehabt.
1: also er hat beim Tauchen zum Beispiel halt gesagt, gut, ja, er gibt mir das jetzt so einen guten Preis, sagen wir mal, in US-Dollar diesen Preis gesagt und dann hat er halt einen schwindlichen Kurs in, in Pesos dazu gerechnet, weil er es dann in Pesos halt auch abgebucht hat. Ich meine, ich will, oder generell, ist es immer am besten in Landeswährung zu zahlen, eben auch mit Kreditkarte. Das sollen die immer in der Landeswährung abbuchen, weil man dann den Kurs von der Bank einfach bekommt und nicht, wenn die das zuerst in US-Dollar abbuchen und dann wird das wieder in Euro und weiß ich nicht was. Ja, aber der hat sich diesen Kurs halt mehr oder weniger ausgedacht, sage ich mal. <lacht> ja, aber gut, sonst wo es halt möglich war, haben wir es halt immer in Pesos. Ja.
0: Und Also, eben wie gesagt, also die Massage, das war schon richtig gut und dann ein paar Tage später habe ich mir auch dann einmal noch eine Pediküre gegönnt und dadurch, dass da aber dann auch irgendwie schon relativ drei Tage später so die Farbe abgegangen ist, bin ich dann nochmal hingegangen und das haben die dann aber, muss ich ganz ehrlich sagen, so erwartet, dann einfach gerade das refreshed sage ich mal, also einfach nochmal neue Farbe auf
1: Ja, also wie gesagt, vom Service ja, waren, ja. Waren sie war das wirklich gut. Er hat uns ja auch, das war ja auch noch, wie wir uns beschwert haben, uns so. ja auch aufs Zimmer dann einen... Champagner, sage ich jetzt
0: mal. Ich glaube, es war kein Nein, Champagner. War, aber du hast ja so nachgeschaut,
1: es war ein, ein, ein oder 7 dollar so. schaumwein oder so. Aber, aber wir haben halt gesagt, und, danke für und den und Champagner. Ein,
0: und, und ein Obstkorb halt. Ja,
1: Und dann dieses das Handtuch so schön, so eine Torte aus diesen das Handtüchern ist, zusammen. Also halt eine nette Geste. Er wird uns immer wieder aufs Zimmer ein paar Sachen bringen, das war eh ja dann alles. Aber <lacht> <lacht> Besser gut, als nichts. Wir haben dann halt
0: auch gesagt, gut, wir streiten jetzt da auch nicht. Nein. Weil ansonsten ja, alles, alles andere war ihm wirklich gut. Und es hat ja nicht nur eben, das ist mir jetzt auch gerade angefallen, nicht nur Cocktails und nicht nur Alkohol gegeben, sondern es hat ja auch eine, so einen frischen, einen Saftbar gegeben, was schon auch sehr ja, toll ist, muss ich ganz ehrlich Bananen, Einfach wirklich frische Früchte einfach in den Mixer gehört. Also halt halt so richtig leckere Mango. Smoothies. Ja. ja. Also meistens, ich habe meistens dann ja, getrunken ja. Banane, Mango, Kokosnuss. Also es war richtig gut und weil ich gerade Kokosnuss habe, komme ich eben noch auf das drauf, dass halt natürlich dort waren ja die Palmen ähm, und ah, da waren ja, halt auch stimmt. natürlich die Kokosnüsse dort oben einfach drauf und ich glaube die haben die halt einfach regelmäßig runtergeschlagen, weil damit sie halt den Gästen nicht Geerntet, am Kopf, ja. Ja, nicht am Kopf fliegen und ja das heißt natürlich dann aber super, super auch für uns, weil was sollen die sonst mit den Kokosnüssen machen? Haben sie dann halt einfach uns dann auch gefragt, ob man halt wenn Kokosnuss Kokosnuss trinken wollen, dann haben sie es einfach aufgeschlagen.
1: Mit und der riesen Machete haben sie die geköpft ja. und in sein Trinkloch reingeschlagen. Das war immer. Sehr, sehr lecker, ja. so frische Kokos. Ja,
0: das, das, das kann schon einiges, ja.
1: Ja, so circa nach der Hälfte, würde ich jetzt mal sagen, haben wir dann auch mal eine Exkursion, einen Ausflug gemacht, mhm. sage ich mal. Wir wollten ja unbedingt eigentlich die Pyramiden. -nizza. chitza das
0: <lacht> Du sagst, bei ja. dir klingt das so Gesundheit.
1: <lacht> das wollten wir unbedingt sehen, aber das war leider, die waren alle geschlossen. Sie hätten uns immer wieder so andere Touren gerne aufgeschwatzt, sage ich mal, solche Party, Boot, Ausflüge zu Inseln. Diese Inseln ja sicher urschön sind, aber ja, wir haben gesagt, wir relaxen. Wir, wir, wir haben relaxen. Nicht so viele
0: gemacht in den ja. letzten Monaten und ja, ich meine, wir haben ein All-Inclusive, ja, also da brauchen wir nicht dann nochmal, es wäre dann auch dieses Boot, wäre dann auch mit Pflegen und alles gewesen, das hätte man auch wieder mal extra gezahlt für alles und quasi mhm. zweimal zahlen, irgendwas nur eben. Ja,
1: also wie gesagt, die Pyramiden hätten wir gemacht, das ging mhm. leider nicht, aber drum haben wir gesagt, gut, wir, wir machen trotzdem einen Ausflug ins nahe Gelegene Playa del Carmen.
0: Ja, und das haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir das einfach ganz den unkompliziertesten Weg nehmen und ähm, uns ein Taxi rufen lassen vom Hotel und dann ist man circa 20 Minuten hingefahren. Und das Gute war, dass wir uns mit der Taxifahrerin dann auch gleich ausgemacht haben, wo sie uns in vier Stunden wieder abholen kann. Und das hat dann auch funktioniert. Und eben in Playa del Carmen, also was ist dort? Das ist halt prinzipiell, warum die Touristen dann dorthin fahren und so. Ist halt, Es gibt die sogenannte Fifth Avenue, und oh, das ist halt quasi eine Shoppingmeile. Es hat, finde ich, für Corona-Verhältnisse einiges offen gehabt. So kleine Standeln waren immer wieder und auch so eigentlich Kleidungsgeschäfte und so kleinere Boutiquen. Also ich würde sagen, ein bisschen mehr als 50 Prozent. Ja, in die Richtung. 70 Prozent so, ja, hat, hat gehabt. Und Ja, aber trotzdem halt auch wieder, wenn man halt in die Geschäfte reingegangen ist und auch in die Souvenirgeschäfte und so, war halt wieder, dass man auf diese Fußmatte draufstecken musste mit dem Desinfektionsmittel, Hände desinfizieren, natürlich Maske aufhaben und sogar manche haben sogar Fieber gemessen, dann auch, bevor ja. man reingegangen ist. Also da haben sie auch eigentlich sehr gute Vorkehrungen getroffen. Ja, und ja. natürlich ein paar Sachen dann von ein paar Geschäften oder von Standeln auch mitgegangen <lacht> und zum Beispiel ich habe einen neuen Bikini gekauft, und den habe ich mich dann irgendwie verliebt, der war zwar, ich glaube, es der teuerste Bikini, den ich mir je gekauft habe, 90 Dollar hat er dann gekostet, aber jetzt für meine Verhältnisse, aber der hat mir so gut gefallen, den musste ich einfach mitnehmen. Das Kleid? Ja, aber das Kleid, das war jetzt, das war, das war mexikanische Preise, das war okay und dann noch Souvenirs und Tequila haben wir mitgenommen. Ich glaube, das war ein ganz netter Ausflug, oder? Ja,
1: lustigerweise haben wir dort sehr viele Angestellte von unserem Hotel getroffen. Ha, ha, ha. Also die Kellner, die sonst bei uns immer ausgeschenkt und uns die Cocktails gebracht haben, waren auf einmal alle in Playa del Carmen und wollten uns wahrscheinlich auch irgendwas andrehen. Also... Ja, das war einfach eine Masche von denen, die sehen ja... Wir haben ja so ein Armband bekommen, wo eben das Hotel, der Name vom Hotel draufsteht und eben, dass wir halt dort dieses All-Inclusive haben. Und das sehen die halt natürlich und das wussten wir schon von vorher, weil wir mit welchen im Gespräch waren. Andere Gäste vom Hotel, die halt schon vorher mal in Pleidel kamen waren, haben uns eben das gesagt, dass die dort so eine Masche haben. Die sehen halt den Namen vom Hotel und dann sagen sie,
0: ah, katalonia. erinnerst du
1: dich, katalonia Hotel. Ich bin dein Kellner vom, von der Bar, ja. Ich und wenn das
0: vielleicht bei einem ist und ein so okay, aber wenn dann plötzlich fünf, sechs, und wenn dann noch der sechste plötzlich dir ja dann Drogen auch noch andrehen will. Ja, Drogen <lacht> wollten
1: sie ständig. Alles Mögliche, über Gras, hätte möglich also da hätten wir sicher einiges bekommen. Ja, aber es war dann eh erstaunlich. Deswegen hat mich auch nichts mehr gewundert, wie wir dann wieder zurück im Hotel waren, dass uns keine Kellner mehr bedient haben, weil die ja alle in <lacht> in kamen. Nein, Spaß. Also das haben wir dann schon gewusst und ja, wir haben uns da ja sonst nicht irgendwie etwas lassen. Ja, wir hätten lassen. Fast,
0: fast darauf einsteigen sollen und vielleicht ein bisschen mitspielen. Das wäre lustig gewesen, wie sie darauf reagiert hätten, aber ja, nein. Ähm, so gesehen war das ein ganz netter Halbtagesausflug, genau. Und ja, dass du, genau, du nochmal tauchen warst, hast du dann eh auch gesagt. Ja, was was für uns ganz cool war, war, dass wir ein paar Mal auch Beatles spielen konnten und zwar halt auch mit guten <lacht> Gegnern, weil eben zufällig ein paar Tage, die waren schon, glaube ich, ein paar Tage länger da, als was wir da waren und sind halt auch schon früher wieder abgeflogen und aber ich glaube so drei Tage oder so waren wir jetzt, ich weiß nicht, gemeinsam dort und zwar halt ein Pärchen aus Denver. Und ja, gegen die, also die haben halt beide auch in einem Verein gespielt. Ja, die waren richtig Die waren ja. recht gut. Und gegen die haben wir auch mal gespielt. Und dann, also, also im 2-2, einmal haben wir auch ein bisschen, weiß nicht, 3-3 so gespielt. Aber das war ganz lustig, auch mal wieder ein bisschen im Sand zu stehen und ein bisschen zu beachen. Schon cool. Ja, ein anderes Pärchen, das war auch ganz lustig. Die waren aus Alabama und sind eben gekommen, dass das ihre Honeymoon war. Und mhm. dass sie quasi erst vor einer Woche geheiratet haben.
1: Das war doch er, wo ich mit ihm tauchen war. Wie sie ah dann, ja, genau, wie stimmt. Der, genau. Der
0: beim ersten Mal tauchen war das der, der eben auch zum ersten Mal... Und Dadurch sind wir dann halt auch im ja, Hotel dann wieder ins Gespräch genau. gekommen und eben seine jetzt eben Frau, die war ja auch ganz sehr lustig ja, und sie waren klar. halt eben, ein, wenn man das so sagen kann gemischtes Paar. Er war halt weiß und sie war schwarz und haben halt dann auch generell also schon so von Alabama erzählt, dass das ein sehr christlicher, würde ich fast sagen, oder sehr gläubiger Staat ist und dass das echt einige Sachen dort sehr, jetzt wo sie verheiratet sind, dann müssen, muss sie ihn um Erlaubnis fragen, wenn sie rein theoretisch jetzt eine ähm, Abtreibung haben wollen würde, zum Beispiel, also es gibt ein ganz Extremfall, also, aber okay. dass die da einige so hinten hinterwäldler Gesetze noch haben oder halt echt so wie aus dem frühen Jahrhundert, Jahrtausend, also mhm. irgendwie. Aber, nein, also die waren sowieso, die waren ganz lustig drauf, besonders sie war sehr quirlig, würde ja, ich sagen, sehr, und sehr aber, ich aber, aber voll sympathisch. Ja. Wir waren dann auch, also es war dann ihr letzter Abend, mit denen waren wir auch noch essen mit ihnen gemeinsam und, also
1: im Hotel. Das bringt mich jetzt auch noch kurz zu den anderen, weil ich ja vorher schon mal gesagt habe, dass auch noch andere Außeramerikaner und Einheimischen dort waren. Die aus Seoul, aus ah. Südkorea, die waren, die haben wir jetzt erst ganz am Schluss mm. kennengelernt, beziehungsweise die waren ursprünglich nur als Tagesgäste, dort haben wir aber dann durch vier Nächte <lacht> oder so doch drangehängt und verlängert. Ja, aber ja. Ich meine, die
0: sind ja nicht keine gebürtigen, nein, sie ist Sohler. aus den USA, die ist <lacht> aus den USA und ja. er ist aus Irak, hast du gesagt, oder Iran, Ja, Ich habe ich das richtig sowas. verstanden. Ja.
1: Jedenfalls haben, leben sie im Moment in Seoul, die haben davor schon in, in Japan mal gelebt. Weil er
0: für die Air Force arbeitet. Ja,
1: und jetzt haben sie auch irgendwie in Mexiko ein Haus oder so gekauft, wollen sie für die Pension dann. Irgendwie sowas in Richtung. Ja, aber prinzipiell waren ja diese. Ganz, also die meisten waren ja eher kürzer da. Also wir waren ja, ja 14 Tage, das ja. war auf jeden Fall, glaube ich, da waren wir. Sehr lange dort, weil die aus den USA haben sehr, sehr leicht. Die fliegen da zwischen vier und zwei Stunden, zwei bis vier Stunden. Die können auch nur manche nur für ein Wochenende, vielleicht für mhm. drei, vier, fünf Tage oder so oder eine Woche ja. kommen die oft.
0: Genau, die waren ja eben, die waren eben eigentlich schon eben ein älteres Pärchen, die waren mit ihren zwei Töchtern dort.
1: Die aus Seoul. Seoul ja.
0: ja. Und ja, also auf alle Fälle immer ganz nett, auch dann einfach eben andere, mit anderen Leuten auch mal wieder ein bisschen reden und ein bisschen so dieses soziale Gefühl zu haben ähm, um, ja, also, von dem her, uns ist eigentlich wirklich nicht fad geworden, und es ist eigentlich eh org, dass man sehr 14 Tage waren, und, in gewisser Weise teilweise wirklich jeden Tag das Gleiche gemacht haben, aber es dann trotzdem die Zeit ist geflogen irgendwie, oder? Ja, also es war das trotzdem ist, dann, ja, ja. aber natürlich, okay, ausgeschlafen, dann, dann gehen wir frühstücken, dann geht man zum Strand, dann macht man irgendwas dann und dann, dann geht man da wieder, ja, und dann trinkt man und dann Aha. geht man lunchen und dann geht man wieder ins Zimmer ja. und duschen und dann schlafen, ja, essen, also
1: Zwischendurch eben das Schnorcheln, auch einmal Equipment ausgeborgt, Kajak haben wir mal probiert, Katamaran haben wir probiert, das hat einmal recht gut funktioniert. <lacht>
0: um, ja, das, das, das Wort mag. Katamaran mag ich jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> Warum denn nicht? Um, ne, das, war, das war ja so ein kleiner
1: Katamaran, den man ja auch sag ich mal. alleine bedienen kann. Ja, und und also
0: das war halt, kann. das war so, Erstmal, wie wir draußen waren, waren fast keine Wellen und das hat eigentlich ganz easy funktioniert. Also easy okay, Ein du hast gebraucht, bis du die Kurven hinbekommen hast, aber es waren im Endeffekt. Du hast es also sie haben ja auch gefragt, ob wir das schon mal gemacht haben oder so und dann hast du eben gemeint, was ja stimmt, dass du ja auf einem See schon genau, gesegelt ja. bist. ja, also
1: prinzipiell, wie es funktioniert, weiß ich. Sonst hätten die halt immer einen mitgeschickt, also man kann sich da auch quasi segeln lassen, ja. dann braucht man selber nichts machen, aber der ist halt echt so winzig. Du bist ja vorne gesessen und ich bin hinten halt am, am Ruder auch gesessen und habe das ja nur ein Segel eben so bedient. Ja, am Anfang die Kurven waren ein bisschen schwierig, weil wir in den Wind reindrehen und dann die Kurve nicht gleich geschafft, aber so spätestens beim dritten Anlauf, glaube ich, haben wir ja, immer die Kurven dann, dann auch geschafft, das heißt na, der Kehre oder Wende. Ja.
0: Aber nein, also das hat mir eigentlich wirklich auch, das war eigentlich wirklich ganz cool und so und im Gegensatz zum Kajak habe ich da auch nichts machen müssen. <lacht> also es wäre schon okay gewesen. Deswegen war ich dann auch so: Ja, okay, machen wir das gerne noch einmal. Wo halt dann an dem Tag, wo wir das dann nochmal gemacht haben, war, ich glaube, es war einfach auch wirklich gerade einfach auch ein bisschen Pech, dass genau in dem Moment, wo wir halt dann, man musste, also man musste ja dann quasi ein bisschen rausschieben. Also, das macht er, ins, also ja, er schiebt den Stoffer. ins Meer halt rein und dann musst du ja ein bisschen rausfahren. Das heißt, du fährst ja eigentlich dann quasi auf die Wellen ja zu. Und ich meine, es waren ja immer echt kleine Wellen meistens. Aber irgendwie genau da, keine Ahnung, waren eigentlich schon zwei größere ja, Wellen. weiß, es waren keine Monsterwellen. Aber die sind
1: halt genau gebrochen. So wie wir halt so mit der Spitze halt so durchfahren wollten, ist die halt dann genau gebrochen. Und ich
0: bin halt rechts vorne gesessen und du links hinten. Und ich glaube, diese Welle ist halt genau auf mich, also genau auf mich drauf. Und ich, das ging mir alles so schnell, dass ich mich dachte, halt, ich habe mich ja schon festgehalten. Ja, auch beim anderen Mal, wie wir gefahren sind, habe ich mich ähm, festgehalten. Aber da keine Ahnung, hat mich die halt voll dann, ich meine, überraschend ist auch zu viel gesagt, aber ich wusste ja, dass sie auf, ich habe sie ja gesehen, auch ein bisschen, dass was kommt. Ja, aber auf alle Fälle, lange Rede, kurze Szene, hat sie dann einfach voll runtergekommen. Also die Welle hat mich wirklich mitgenommen. Ja, und was mich halt am, abgesehen davon, dass es einfach zart war für mich, ja weil ich ja sowieso ein bisschen Respekt, sehr viel Respekt einfach vor Meer und Wellen und keine Ahnung was habe, es ist für mich einfach so eine Naturgewalt. Aber, also abgesehen davon, dass mich die halt dann immer dumm gewirbelt hat und so und dieses Gefühl echt nicht schön ist, und ich dann eben auch mich dann wieder versucht, ich habe dann halt wieder versucht dann, es war ja, es war ja nicht tief, man konnte ja nicht, wenn ich dann gestanden bin, ist mir das Wasser vielleicht ein bisschen was über die Hüfte gegangen. Aber natürlich in dem Moment, wenn du einfach um und um gewirbelt wirst, dort das einfach ein bisschen, bis du Gleichgewicht findest und wieder stehen kannst. Und dann kam ja auch schon die nächste Welle auf den Katamaran zu und dann hatte ich nur kurz halt eigentlich Angst, dass, das Angst, ja, aber dass der Katamaran nicht quasi gegen mich prallt. Weil wenn diese Welle wieder kommt, war ja dann eh nicht, aber das war halt trotzdem irgendwie eine Schrecksekunde. Und was halt einfach am zachsten ist, der ganzen Sache ist, dass ich jetzt, dass ich halt meine Kappe auf hatte und meine Sonnenbrille und dass jetzt beides den Delfinen gehört Im, oder so.
1: Im Ozean, in der Karibik herumtreibt und vermutlich... Ja. Nicht mehr auftauchen. Genau, ja, das, ist, das ist auch schade, ja. aber das Wichtigste ist, dass dir nichts passiert ist, dass du dich nicht verletzt hast oder so. Ähm.
0: Ja, es war halt schade, weil, oder halt, ich bin halt schon noch immer ein bisschen traurig, weil das halt eben die Kappe war, die ich halt in Kanada mir gekauft habe, die mich jetzt die ganze Reise begleitet hat und wie halt richtig gute Erinnerungen dran hängen und ich die halt wirklich, wirklich gern hatte.
1: Gut war, dass du die GoPro festgehalten hast. Ja. Ja, weil die, wär, oh, das wäre das wär ja richtig auch schlecht gewesen. Dann wäre es doch glaube ich. Naja, glaub <lacht> na ja, also dort in dieser Gischt und also Bandung oder so, ist ja fast zu viel gesagt, aber natürlich ist dort halt der Sand aufgewirbelt und das findet man halt nicht mehr. Jedenfalls, das Problem war, dass du ja die GoPro in einer Hand gehalten hast und dich dadurch auch nur mit einer Hand so irgendwie halt festgehalten hast an dem Katamaran und dadurch dich nicht vielleicht auch gut mhm. genug festhalten konntest und dadurch halt. Also runter. die GoPro
0: ist schuld. Ja. <lacht> also eigentlich, dass ich ja mein Leben geopfert, nein, sag man da? Nein, Leben. ich habe meine Kappe und meine Sonnenbrille geopfert, damit ich diese komische GoPro. Naja. Ja, das war halt also einfach blöd. Weil ich glaube, es war es war der drei Tage Vorletzt, vor, vor, ja. vor vorletzte Tag oder so. Wir hatten dann noch zwei Tage oder noch drei, das weiß ich gar nicht. Ja, einfach unnötig, halt einfach. Ich meine, die Sonnenbrille, ja, die war mir wurscht, in Anführungszeichen, weil ich meine, die habe ich zwar auch in Kanada gekauft, aber die war schon zerkratzt und sehr so. und Ich meine, das war auch eine, die hat jetzt auch nur 15 Euro oder so, gekostet, also hm, was soll's. Die hat die ganze Reise überlebt. Ja, ja, eh, aber die Kappe, es war halt, ja, kann ich nicht oft genug sagen, leider, dass ich da echt sehr traurig bin. Ja, selbst wenn ich es mir vielleicht jetzt nochmal bestellen könnte im Internet, aber es ist nicht so ganz das Gleiche, leider.
1: Ja, also du hast da auch Sonst alles
0: glimpflich ausgegangen. Ja, du hast
1: das ja dann auch gelassen Ich bin ja dann am nächsten Tag oder nochmal einen Tag später dann nochmal rausgefahren, ja. alleine mit dem Katamaran, ja, da war da. auch viel weniger, da war ja echt fast, fast sogar zu wenig Wind, weil ich auch nicht gescheit rausgekommen bin gleich, aber das hat eigentlich ja, sehr, Ja, es war sehr sehr halt gut gut einfach wirklich
0: ein blöder Zufall. Wir hätten vielleicht einfach an dem Tag ja. nicht gehen ja. sollen dann am nächsten Tag wäre alles wieder easy gewesen, aber ja. ja.
1: Jedenfalls... Ja, war das dann ja schon am Ende eigentlich unsere, mhm. unseres Urlaubs, wenn man das jetzt so sagen kann. Und wir sind ja dann, ja, heute, heute. <lacht> ja dann auch abgereist. Haben wir uns nach, ja, 14 Tagen mhm. eigentlich von dem schönen Hotel und Pool und Essen und Strand. Der Strand war ja auch heute noch wirklich sehr, sehr schön hergerichtet auch. Haben wir uns verabschiedet, mhm. haben uns wieder ein Taxi bestellt.
0: Genau ausgecheckt und so. Mal
1: zum Flughafen. Ja. So, da war ja noch.
0: Weil ich meine, wir haben eigentlich wirklich die ganzen 14 Tage, glaube ich, nie angeschaut oder irgendwas. Und dann irgendwie erst am vorletzten Tag habe ich immer ganz kurz ja, geschaut und am letzten dann. Abend eben auch, ja, na toll, haben wir sie in aufgetreten, aber was ist? Berichten die übrigens über einen Hurricane, über den Isai oder so. Sie haben quasi gestern Abend prophezeit, prophezeit dass mhm. er halt in der Nacht auf Land trifft.
1: Also der Hurrikan Isaias, Isaias, heißt Isaias. Er, okay. der gestern Richtung Florida unterwegs war, nach Charleston, wo ja unser Auto 14 Tage okay. vorher abgeschickt wurde und ich hoffe, dass das Schiff schon lang weit genug weg ist, dass dort der nicht, dass das nicht in den Hurricane reinkommt. Haben wir eben, ja, wie du jetzt schon eben gerade gesagt hast, dem war der Forecast, dass der halt weiter nördlich Gehen wird und auch Richtung. Das ist halt
0: vor allem in South Carolina und North Carolina, ja, auf also Land, dort auf Land, auf Land trifft und dann aber halt in den Norden wandert. Genau,
1: und zwar nach, nach New, York. New York, wo, also wir hätte
0: er, eintreffen sollen wo er, er hätte her. genau
1: eintreffen sollen, laut Forecast. Und ja, was war dann?
0: Das sind nicht mehr Okay. Ja, das ist heißt, also ein, ein bisschen weich, war, war mir schon. Also ein bisschen mulmig in der Früh zum Mutter. Ich dachte so, hm, können wir jetzt nicht überhaupt fliegen? Weil, wenn natürlich, wenn da jetzt so mega Wind und weiß nicht, was Regen, keine Ahnung, was dann nicht so ein.
1: So Überflutungen.
0: Ja, und es ist, es ist auch so eigentlich in den News gestanden, dass sie New York bereitet sich darauf vor bla bla und Flooding, so Überflutung und so. Ja, wir sind dann aber zum Flughafen hingekommen. Und ja, da haben sie uns doch dann,
1: hat, wer hat uns gesagt, dass er wieder heruntergestuft wurde auf einen Tropical Storm?
0: Ah, das hat dann eh schon noch der im, im Hotel, der, ja. der Ricardo, der aus Portugal gesagt, weil er auch dann auch so nachgeschaut hat. Stimmt, der ist dann, genau, das habe ich auch schon geplaudert. gelesen im Internet. Ja, aber da, da war dann nichts und wir konnten ganz normal boarden. Und ja, sind zuerst auch, haben wir noch eingecheckt ja.
1: alles, weil wir ja mit Turkish Airlines fliegen von also Cancun haben... nach JFK, also New York, dann nach. Istanbul, Istanbul und dann nach Wien. So, Istanbul und Wien ist mit der Turkish Airlines, aber von Cancun nach New York hierher ist mit der Blue, also operated by also Jet, wir, genau, JetBlue. Also, wir haben, genau, wir haben über
0: die Turkish Airlines Seite gebucht, aber die haben anscheinend vielleicht eine Kooperation oder so, und deswegen ist das eben Blue gewesen. Und dann haben wir, wie du schon gesagt hast, eingecheckt und eben auch den großen Rucksack, also großer Rucksack ist eigentlich nicht deinen. Handgebäcksrucksack eigentlich so voll gefüllt mit allem Zeugs, dass wir den als Aufgabegebäck aufgegeben haben, weil diesmal hatten wir, weil es ja Langstrecke ist, also haben wir Aufgabegebäck dabei und nur dann ein paar andere Sachen, meinen kleinen Rucksack und eine Tasche und so als Handgebäck. Ja, und dann hat der uns heute mal am Schalter gesagt, dass wir aber in New York den Rucksack, also das Aufgabegebäck, wiederholen müssen vom von dem Band und dann nochmal wieder yeah. einchecken müssen. Halt wieder. Und dass wir halt die Border Control quasi... Ja, die Immigration müssen, ja.
1: müssen wir wieder. Und
0: da habe ich mir erstmal ein bisschen einen Schock bekommen, weil ich mir dachte so, okay... Ähm,
1: wir haben unser Visum ja schon zweimal yeah. quasi überzogen, alles legal und so, also alles mit rechtlichen Dingen zugegangen. Aber wir ja auch nicht gewusst haben, so sicher, okay, ja...
0: Wie das jetzt, also ich meine, es war, es war vielleicht ein paar Minuten, kurz mal ein bisschen, aber dann haben wir uns gedacht, ja, aber eigentlich das Ester haben wir ja beantragt, das ist ja für zwei Jahre, das heißt, das haben wir ja und man kann ja quasi, also wir können ja, ja belegen oder dass wir weiterfliegen, dass es ja ein Transit und ist. Und was nur, sollen sie machen,
1: wenn wir dann dastehen und so, was sollen sie machen, uns wieder zurück nach Mexiko uh, schicken
0: oder so? Weil wir sollen uns eben lieber nach Hause schicken. Ja,
1: also wir haben halt gesagt, gut. Können wir jetzt eh nur so machen. Der Flug selbst noch kurz ja. war ja dafür sehr, sehr angenehm. Ja, wir haben stimmt, ja, wir sind in der fünften Reihe gesessen mit so, also mit so, es ist bei uns unseren Sitzen dran gestanden, even more space, also sogar noch mehr Platz. Also wir dürften da irgendwie, haben sie uns, war vielleicht nichts anderes mehr frei, ja. haben sie uns dort reingegeben. Und der Mittelsitz war frei. Ja. Ja. Also wir haben ja so eine Dreier, Dreierreihe gehabt eigentlich, wo wir die ganze Reihe, also eben auf unserer Seite für uns also hatten. auch
0: mal wieder eine gute Airline wahrscheinlich, würde ich sagen, weil wahrscheinlich machen sowas halt, muss man ehrlich ja, sagen, halt nur die besseren ja, Airlines, die sich ja beim, halt richtig dran halten, halt an diese Corona-Sachen ja. jetzt, oder dass sie halt wirklich schauen, dass das...
1: Ja, das war ja beim Hinflug, ja. war da ja das, der Flieger eigentlich ziemlich, ziemlich voll und da war nichts mit Mittelsitz frei und so, also
0: das war wirklich, ja. wirklich gut. Und er war auch, also es hat dann ab und zu mal ein bisschen gewackelt und gegen Ende war es halt ein bisschen... Windig wahrscheinlich. Da hat man schon was gemerkt. Aber ansonsten, also von wegen Storm irgendwas okay. war gar nichts. Ja. Und dann auch, wie wir gelandet sind. Ja, und auch eigentlich, die Immigration war eigentlich auch gar ja, nichts. Ja, eben. Wie also wie denn Gott sein. sei Dank schon, eh ja. auch wie ein bisschen gehofft oder vermutet, ist das total, also der hat nur gefragt, wo wir gerade hergekommen sind und wir haben halt gesagt Cancun und haben gesagt, wir fliegen weiter, er hat nicht gefragt, aber wir haben gesagt, wir fliegen weiter nach Wien, und dann hat er, ich meine, okay, das Prozedere ist ja trotzdem mal halt Fingerabdrücke nehmen und Kamera und also ein Foto machen, also ja. das hängt von dem her dauert halt kurz, aber dann war gar nichts mehr, keine Fragen, irgendwas, sondern einfach gleich mal Stempel in den Pass und jetzt haben wir nachgeschaut im Nachhinein, es steht sogar jetzt, dass das Visum jetzt quasi wieder für drei Monate gültig wäre. Ja, werde. also wir, wir,
1: können, ja, wir hätten ja dort einfach, also wir wir waren ja dann schon wieder ja. in der wie das, Ankunftshalle, ja. wo man ankommt. Wir hatten unseren, Koffer, äh, unseren Rucksack schon wieder ja. genommen und hätten dort ja einfach ganz normal in die Staaten wieder und hätten jetzt wieder für drei Monate bis Anfang <lacht> November oder so wieder ein gültiges Visum ja. gehabt. Also es war wirklich
0: ja. sehr einfach. Und auch dann mit dem Gepäck wieder abgeben war auch wieder total einfach, weil es dann also man muss jetzt nicht wieder extra bis zum, bis zum Einchecken, so dorthin, so da gibt es so ein kleineres, also ein eigenes kleineres Band. Oder gleich, wenn wir nach dem Aussteigen haben, wir das dort schon wieder abgegeben. Und das wird jetzt hoffentlich durchge durchgestickt bis Wien
1: Und... Ja, kurz bei der Turkish Airlines mussten wir unsere Tickets nochmal ausdrucken lassen. Da hatten wir zwar schon unsere Plätze auch eingecheckt und alles, aber wir hatten noch eben keine Tickets. Da hat sie, sie glaube ich, ein bisschen verwirrt, weil sie gedacht hat, irgendwie, dass unsere Pässe aus Australien sind. Und hat sie uns gefragt, ob wir so einen PCR, also so einen Corona-Test haben, ob wir den ja. schon gemacht haben. Ja, aber schlussendlich hat das jetzt sehr sehr, sehr gut funktioniert. Und ja, ja, wir sitzen jetzt hier im Terminal und warten auf unseren Anschlussflug nach Istanbul.
0: Und dann ab nach Hause nach Wien.
1: Jetzt kann ja nichts mehr schief gehen.
0: Hoffentlich.